0: Bienvenidos a ¿Por qué nadie me lo dijo? Un podcast donde te digo las cosas que todos sabemos de problemas, situaciones de vida, viaje, pareja, libros y todas esas cosas que nos encantaría que alguien nos lo diga. Un podcast donde te reirás porque la vida se vive mejor con una sonrisa. Un podcast de reflexión pero sin tanto rollo que te duerme pero sí que te divierta. Así que sin más, comenzamos. ¿Qué onda, gente? Me encanta mi entrada, es mi segundo podcast ya con mi propia entrada creada. Me siento tan orgullosa porque en esta aventura de podcast voy aprendiendo con ustedes. Seguramente tendré errores también en la entrada, pero poco a poco vamos a ir mejorando y esa es la ilusión que le pones a un nuevo proyecto, que te vas... Pues obviamente empapando de conocimiento y a la vez lo quieres implementar todo y a la vez sigues teniendo errores, pero pues obviamente esas son de las cosas que se tienen que ir mejorando con el día a día y pues son errores que pues de producción, ¿verdad? Muy mínimos, pero también muy bonitos. Bueno, chicos, ahora sí vamos a entrar de lleno a un tema que si estás aquí porque... Eh, ¿Estás buscando información acerca de esta enfermedad? Si estás aquí porque por casualidad te lo sugirió algún playlist de podcast, te agradezco un montón y si ya eres seguidor mío, no te espantes, todo tiene solución, pero vamos a empezar una historia pues desde su inicio, ¿verdad? Chicos, voy a ser muy honesta. No sé si este podcast va a salir de una. Es decir, que no haya lágrimas, que no haya cortes, porque no lo tengo preparado. A ver, tengo la información sobre mi mesa, pero no estoy preparada emocionalmente por si algo re se repite tanto si... Quiero ser yo, sin cortes, sin, sin edición, sin decir, no, esto no... O sea, quiero que fluyan y quiero transmitir lo que se siente... Y como decimos los mexicanos, quiero ser neta, o sea que realmente surja y fluya lo que estoy pasando y lo que estoy viviendo. Eh, bueno, y lo que pasé, porque ahora realmente la situación es, es diferente. Bueno, pues sin más, vamos a entrar de lleno al tema. Y quiero empezar cómo me. cómo me. cómo empezó toda esta historia, por dónde comenzó. Hace el año pasado, en septiembre, fui a una visita de rutina como toda mujer, eh, pues obviamente fui al ginecólogo, no tenía ningún proyecto de ser mamá ni mucho menos, pero pues tú tienes que hacerte tus chequeos generales y pues empezó a, el, a latirme el corazón de ya lo tienes que hacer y no tienes que esperar hasta que sea diciembre y vayas a México. Yo tenía planeado un viaje a México y dije pues me voy y me chego con mi ginecóloga de toda la vida, pero no quise esperar, algo dentro de mí me decía ya hazlo, y lo hice en Irlanda, la verdad es que mmm, no puedo creer que de una cosa salió tanta información, pero ahí vamos. Resulta que al hacer las exploraciones a las que estamos sometidas las mujeres, pues eh, todo estaba correcto, pero encuentran un quiste en un ovario izquierdo que en proporción era muy pequeñito, tenía solo 2 centímetros y con el tamaño del ovario daba 5 centímetros. Y le empieza a latir, pues obviamente a la doctora de esto no me gusta, pero no puso cara tanto de preocupación, pero fue muy fría. Cabe aclarar que ella es de Polonia y pues a lo mejor así dan las noticias, ¿verdad? Entonces fue muy fría y me dijo, bueno, eh, todo parece que está estable, tienes un quiste de tanto tamaño, pero vamos a descartar que sea eh, cáncer. Y yo, ¿cómo? <risa> o sea, ¿qué me estás diciendo? Sí, sí, necesito que te empiecen a hacer un estudio de sangre para descartarlo antes posible y pasa a la siguiente puerta para que te den la orden. Y yo me quedé fría, chicos. Dije, a lo mejor no lo entendí porque pues obviamente estoy en un país donde se habla eh, todo el tiempo en inglés y cada uno tiene su propio acento, ¿no? Depende de donde seas. Entonces dije, Dios, a lo mejor yo no entendí. Voy con el doctor Pasillo 2 y le vuelvo a preguntar, oye, este este estudio que me van a hacer, ¿para qué es? Ah, para detectar si hay cáncer, si hay cáncer en los ovarios. Y yo, no, 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 eso no puede ser. Esto, Estoy soñando. O sea, esto, chicas y chicos, me cayó como agua fría porque imagínate tú que vas a una revisión tan común que no imaginarías que te van a dar una respuesta así porque aparte, según tú, todo está bien, está correcto. Y digo, según tú, porque ahora van a ver pero yo no me sentía mal, o sea, yo no fui porque me sintiera mal, simplemente fue porque era algo así como, o sea, necesito ir, tiene año y medio que no me hago una revisión y no puedo estar esperando a, a más tiempo y que, pues, sea más grave, ¿no? Y también porque tuve un caso muy cercano a mí, donde obviamente, eh, pues, le hicieron una, una exploración a esta personita y salió con algo que no era lo más correcto. Entonces, como que ya eran, eran señales de, oye, ve, o sea, si le pudo pasar esto a ella, ¿por qué a ti no te va a pasar, no? Entonces, como que ya eran como señales y así como que todo el grupo de amigas nos pusimos en búsqueda y captura de todos los ginecólogos y no esperar, ¿no? No era nada grave lo que, lo que le pasaba a esta amiga, pero simplemente teníamos... Como que esa cosquillita te la va inyectando de, oye, pues eso sí te tenemos que ir, ¿no? Al médico. Entonces empezamos a ir todas las amigas. Y obviamente en este testeo que hacen y me dan la primera impresión de que salgo temblando. Mm, mi vida es un shock. Me quiero matar. Mm, quiero decir que a lo mejor no 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 era, que alguien me estaba engañando, pero no. Fui, hice el estudio. Lo voy a resumir mucho porque... Si me pongo a detallar todo, pues esto se va a hacer como de dos horas y tampoco es onda, ¿saben? Pero bueno, eh, estoy resumiéndolo brevemente. Total, que me, me, esto fue un sábado y para el día lunes ya tenía la cita en el hospital. En el hospital hacen las tomas de sangre necesarias para poder verlo. Yo no sabía y aquí se los quiero poner como muy claro para que lo sepan, chicas, que ya hay exámenes clínicos que pueden detectar si... Eh, que hay marcadores a través de la sangre que pueden detectar si hay o no hay un quiste que sea malo o bueno dentro de tu cuerpo yo no lo sabía pero bueno me, me hacen este estudio y a los dos días o sea esto es un lunes y un miércoles recibo los resultados chicas aquí así en plan macabro o sea yo no hay cosa más dura vamos a hacer un paréntesis, no hay cosa más dura en esta vida que la incertidumbre. Ese es realmente, creo que ahí es donde radica el miedo. O sea, la incertidumbre a no saber que, cuál iba a ser el resultado. Desde que te dan una noticia hasta que te dan el resultado, es todos esos días ni duermes, no comes, te sientes triste... Te pasa la vida por un segundo. O sea, yo salí del hospital y lo primero que salí yo dije es que tengo esta enfermedad. O sea, es que me voy. O sea, tú no piensas en que me voy a rehabilitar. No, no, no. O sea, tú piensas en me voy a morir y cómo lo voy a explicar a los seres que más quiero. O eso fue lo que a mí me pasó por mi cabeza. Y obviamente yo tenía, tienes tu propio mundo, tu propia vida y tú dices, pero si yo estaba bien, pero si es que cómo, cómo me vienes a decir a mí esto, pero si mi vida va correcto, si esto va, va que o sea, yo tenía muchos proyectos en ese momento, tenía otro estilo de problemas, pero no eran problemas malos, eran más de trabajo, de, 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 de esperas, que tenía que, que esperar papeles y documentación que ocupaban mi cabeza, y no esperaba una respuesta así, ¿no? Entonces ese, ese lapso desde de, de un sábado hasta un miércoles fue, se los juro chicos que yo sí vi pasar, pero los años, yo no la vida, los años, cada día era como 10 años hasta que llegó el resultado y cuando llega el resultado, pues viene todo en inglés, ¿no? Y pues sí interpretas y sí dices, bueno, a lo mejor sí es esto lo que estoy leyendo, pero no, no estoy muy segura. Me voy a la parte de abajo en un triángulo con letritas negras o sea es que chicas y chicos por favor no se me alteren hasta que no vayan con un doctor porque luego uno por la ansiedad pues lo interpreta mal y puedes ocasionarte un shock traumático masivo como el que yo me ocasioné entonces yo voy al cuadrito donde están las letritas negras y dice cáncer en temprana edad por favor eh, acudir rápidamente al médico para hacer otro estudio que él pueda darnos más profundidad entonces, bueno, bueno, chicos, yo cuando recibo esa noticia, o sea, literal, me tiré al suelo, empecé a gritar como loca, o sea, no, no, ni recuerdo que gritaba porque lo que estaba teniendo era una crisis de ansiedad máxima, entonces era como, es un shock, es un shock masivo, o sea, hay gente que lo puede recibir muy bien, yo lo recibí mal. Y dije, Dios, o sea, no, 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 no me hagas esto, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, mi familia, o sea, no, ¿cómo se los voy a explicar? Y ya, total, que llega mi chico y me dice, tranquila, no pasa nada, mm, vamos a verlo con otros especialistas en España y gracias a Dios, bueno, pues... Él tiene familiares que trabajan en ese momento que me estaba pasando y bueno y toda la vida trabajan en hospitales importantes de Madrid. Entonces pues obviamente ellos intentaron este rápido mandó los estudios que me nos habían mandado para leerlos y el tiempo en que llegan a España. O sea, no los quiero confundir. Yo estoy en Irlanda, me dan los recintados en Irlanda, pero mi chico tiene familiares en hospitales en Madrid. Y eso hace que los estudios los hubiéramos mandado al mismo tiempo a Madrid para que los leyeran, porque yo no podía parar de llorar. Yo estaba en una crisis de ansiedad. O sea, se los prometo máxima. O sea, me quería matar. O sea, si no tenía una enfermedad, me estaba dando en ese momento. Total. Que... Dos horas después llaman y nos dice, o sea, familiares de mi chico, y sabes qué, que, que está mal leído, o sea, tranquilos, no pasa nada, si te das cuenta, en, venía mi resultado, chicos, no se los voy a mentir, en un pedacito tan pequeñito, tan pequeñito, tan chiquito que decía ahí, si tú estás entre esta marca y esta marca, tranquila, o sea, como que estás en los patrones reales, o sea, que no hay cáncer. Y yo estaba en esa marca, ¿no? En la de no había cáncer. Y decía más adelante, así también en pequeñito, si estás dentro de este rango, si tu resultado es este rango, entonces pasa al cuadrito ese que les estaba mencionando. Entonces, pues obviamente, total que ese momento fue un momento en el que descansó mi alma porque de, de tener un bajón máximo a saber que el resultado era, no pude ni siquiera dormir, porque yo seguía pensando que había un error. Pero no había ningún error. La doctora misma me había mandado ya el resultado previamente antes de que el hospital lo mandara. Ya le había llegado a ella los resultados, pero su correo me había llegado a spam. O sea, de verdad, era como si el mundo conspirara en contra mía para que no me diera cuenta de lo que me estaba pasando a favor mío. Total, que que pues todo ese día fue máximo, estaba triste, estaba llorando, estaba con, con una tensión horrible. Y ya que lo leo el mensaje de la doctora de aquí, de la, la chica doctora polaca, y ya con lo que me habían dicho de España también, pues ya estaba como que mi alma tranquila. Pero ella me había dicho, oye, cuando salgan los resultados y sepamos que no hay, que no hay diagnóstico, no hay principios de cáncer, entonces lo que tenemos que hacer es tomarte este medicamento. Y ella ya me había recetado algo, pero no lo podía tomar hasta que no supiera cuál era la realidad, entonces pues obviamente tuve que esperar un rato. Total, para no hacer el cuento largo, empiezo a tomar el medicamento y este medicamento lo que hace es destruir el quiste, ya que tenía solo dos centímetros, entonces muchas veces con pastillas se destruyen y no hay ningún, ningún problema. ¿Pero qué es esta pastilla? Progesterona. ¿Y qué hace la progesterona? Hincharte, inflarte, subirte de peso máximo. Entre otras cosas que también hace bueno, pero toda hormona sintética siempre te va a causar daños colaterales como muy, muy grandes. Entonces, me dice, cuando tú ya tengas el resultado, te tomas esto, esperas tu periodo y te veo después de tu periodo. Yo, perfecto, entonces vuelvo a buquear una cita con ella, entro y le digo, oye, pues mira que yo he venido aquí por esto, esto y esto y esto. Y solo necesito saber, este bueno, pues entonces ahora que sigue, porque pues si ya no hay eso, quiero... Que saber si... Me dice, no te preocupes, ahora vamos a, otra vez a meter la cámara y ver si ya con el medicamento se ha destruido. Y efectivamente, chicos, gracias a Dios a la vida y a todo y al universo entero se había destruido con la pastilla. Entonces yo estaba, wow, brincado de felicidad. Yo, ¡ay, qué bien! Me dice sí, pero sigue inflamado un folículo donde estaba pues agarrado y eso necesita bajar y para que baje necesitas medicarte todavía seis meses con la pre pre uh, progesterona. Entonces imagínense que cada que la tomas tú subes un kilo y me dice vas a subir un kilo de agua yo así me cago. Pero bueno, todo sea por la salud, ¿no? O sea, ahí se olvida la vanidad y todo porque dices esto es lo que importa y pues ya, o sea, como sea, tengo que salir, me da igual. Yo no, no hay problema, o sea, pero ya. Y me dice, o sea, está haciendo la receta, chicos, ya me está dando de alta, yo ya iba a salir súper feliz. Y es que esta doctora tiene una frialdad, unas formas de decirte las cosas, pero tiene una... O sea, es, es de esas doctoras que tú dices, tú naciste para ser doctora, cabrón. O sea, tú vales lo que vales. O sea, eres así de prepotente y fría porque realmente sabes lo que estás haciendo. Y ahora les explico por qué. Cuando ella está haciendo la receta, ya digo, bueno, pues ya, ¿no? Ya seis meses, ya me dijo, pam, 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 y me suelta. Eh, así me mira a los ojos, endereza la mirada, me mira y me dice, ¿sabes qué? No. Y deja de escribir, yo siento que tu problema no está aquí. ...que tu problema está en la... ...en la tiroides... ...y yo, ¿cómo? Sí, ¿sabes qué? Sí te voy a hacer la receta por seis meses... ...pero no te la vas a tomar... ...y yo, ¿cómo? O sea, todo el tiempo era así como... ...en shock, ¿no? No, no te la vas a tomar... ...necesito que te hagan ahora estos estudios... ...y yo me cago en toda tu vida... ...de verdad, no puede ser posible que me estés diciendo esto y yo pero para qué más estudios porque tengo la sensación que tú tienes problemas con tu tiroides así que antes de tomarte este medicamento pasa nuevamente para que te den la orden y vayas a hacerte los estudios y yo no puede ser posible pues nada dices bueno todo sea por la salud nuevamente del subidón al bajón pero esto ya les digo yo que subía al silo y bajaba pero al suelo no al concreto o sea me estallaba cada que iba al doctor Total, que me dice el doctor, sí, sí, eh, hay que hacer estas pruebas, pero se tienen que hacer en el hospital porque son como muy estrictas y tienes que ir con, un, pues ya saben, ¿no? Que si en ayunas, que si no sé qué, bueno, ya. Total, y tengo que beber no sé cuánta agua y X. Total, que termino, salgo de ahí enojada, un poco frustrada porque dije, bueno, pues ya se acabó la historia, pero no. No, chicos, no. La historia comenzaba apenas. Voy, me hacen otra vez las pruebas. Esto también fue un sábado y vuelvo a ir a un lunes al hospital. Me vuelven a hacer todas las pruebas y listo. Y ahora empiezan a caer los resultados. Pero aquí me dijeron muy, muy estrictamente, estos resultados van a ir de una semana a semana y media. Todos los días pueden ir cayendo pues, resultados. Y yo, bueno, pues vale. Y así fue. Pues de ese lunes empezaron a llegar un jueves, un viernes, un lunes. Y así van llegando los resultados. La doctora me dijo, te vuelvo a ver. Cuando tengas todos los resultados, te quiero ver aquí. Ya, pasó otra semana y media y ya tenía los resultados, hago cita con ella, los lee y con toda su cara me dice, te lo dije, tú tienes problemas de tiroides. Así que esto yo no lo puedo llevar, esto lo lleva un especialista que se llama endocrinólogo. Y yo, ah, ok, ¿Y, ¿y esto dónde? ¿Ahora dónde? No, pues lo siento en el alma, pero este yo no lo puedo hacer o sea tendrías que buscar uno le digo, no o sea por favor o sea no me digas eso o sea yo pensé que ya con esto sabías si tú me ibas a recetar me dijo no pero yo te puedo ayudar y te puedo poner en unas muy buenas manos tengo una especialista eh, para ti yo bueno perfecto ya me da los datos y nuevamente chicos yo dije bueno pues o sea yo ya había leído los estudios yo ya los había visto y con lo que típico de todas y todos que pues vas a el internet no porque para nosotros todos somos médicos doctores ingenieros arquitectos todo a través del internet entonces eso fue lo que yo hice de hecho lo hice desde la primera vez que me diagnosticaron o sea yo error muy grande pero yo no puedo decirte que no lo hagas porque mmm, al estar en esta posición tu ansiedad tus miedos tu todo tu trauma puede más que decirte no lo hagas entonces lo vas a hacer sabes total que ya sabía yo que estaba mal, pero yo sabía que yo tenía la intención de que ella como ginecólogo tuviera las dos especialidades, pero no fue así. Total, que ya voy a otra clínica donde está la, la especialista y la especialista me dice, ah, muy bien, le cuento la historia, mira qué tal el día fui, ta, 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 ta. Y me dice, ah, muy bien, perfecto. Un amor, o sea, todo lo fría que fue la otra, esta fue un amor. O sea, todo, todo, toda la frialdad que tuvo ella, todo lo dulce, todo lo paciente, pero yo ya llego con ella deshecha, porque ya había pasado ahí como un mes y yo seguía en estudios y seguía mi cabeza entre que a lo mejor si sí tengo esta enfermedad y no me la quieren decir, a lo mejor ahora ya me sale otra enfermedad. O sea, te haces un lío porque aparte yo ya tenía mucha información en internet, entonces yo ya me estaba carcomiendo la angustia. Entonces llego ya ahí, ya ahí me suelto a llorar y le digo ya no puedo más. O sea, por favor, yo necesito ayuda y me dice tranquila, tranquila, no va a pasarte nada. Todo está bien, pero necesitamos hacerte otro estudio. Yo cuando me dijo eso, chicos y chicas, yo me quería, quería salir de esa clínica, pero corriendo, sin mirar atrás y soltando ya todo. O sea, te, se los prometo, dije, no más. O sea, es que ya no más. Ya había pasado por muchos estudios. Total, que me dice, pero no, no te preocupes, ese estudio lo vamos a hacer ahora mismo y va a ser aquí. Es un escáner que se tiene que hacer para terminar de solventarlo con estos estudios clínicos que te han mandado. Yo, vale y ese estudio también ya lo había leído y lo había visto en YouTube y sé que era muy agresivo en qué aspecto en que en ese pues sale todas las enfermedades que puedes tener en tu tiroides pero si te salía y que tenías problemas con tebocio o de ganglios pues obviamente tenían que hacer extracciones de líquido en la garganta que duele muchísimo no hay anestesia y obviamente pues eso puede desencadenar en lo que nadie quiere escuchar, que es la palabra cáncer, ¿no? O sea, que podrían hacer pruebas para ver que no fuera cáncer. Yo, o sea, me estaba muriendo, dije, ya nada más falta, que si no lo tenía en los ovarios, ahora vaya a ser que sí lo tengan en la, la garganta. O sea, tú le das a tu cabeza mucho, mucho, chicos, muchos. Entonces, cuando yo les digo esto, estoy eh, tirada ya en la cama, me están escaneando, pues, desde la tráquea hasta la, o sea no sé cómo explicarlo, desde el pecho hasta la garganta, parte de donde están tus oídos, o sea, es como todo el cuello, todo, todo el cuello. Lo llenan de un gel especial y empiezan a pasar escáner tras escáner tras escáner y no hablan, o sea, solo están mirando las pantallas. Entonces esos silencios, se los juro que es que tú ves pasar tu vida, o sea, dices, por favor, o sea, si no sabes rezar, reza, si no crees en Dios, crees si no, o sea, tú quieres que ya, que se acaben esos minutos y que te digan, mire, usted tiene esto. Y levantarte de ahí y decir, bueno, o, o me muero mañana o no me muero, o me dan esta pastilla y se acabó. Pero quiere saberlo. Entonces esos minutos fueron como de muchísima angustia masiva y posteriormente, después de esta angustia que viví, me dice ya, ok, efectivamente, Ivonne, tienes un problema con tu tiroides y hace un silencio máximo, así como de dos segundos o tres pero tienes solución, Ivonne, tranquila, no pasa nada, vamos a mi escritorio. Yo, bueno, vale, ya me he visto, me, me limpian y voy al escritorio. Y me dice, mire, Ivonne, tienes una tiroides más pequeñita de la medida normal. Esto está causando que tú tengas un hipotiroidismo. Y yo ya sabía, porque les digo, ya había buscado en internet, ¿no? pero yo obviamente quería que me lo confirmara un especialista. Y le digo, ¿y qué es eso? Es una enfermedad eh, que puede ser subclínica, como puede ser tiroides de Hashimoto. La tuya es subclínica, que, que significa que tú no te autodestruyes, tu sistema inmune sí está trabajando, pero al tener las medidas, tu tiroides tan pequeñitas, cuando hace las hormonas no terminan de bajar al hígado y el hígado mandarlas a todos los, los lugares ¿no? que tiene que ir, o sea, no conviertes... Ellos le llaman de una T3 a una T4. Yo después en profundidad, si este podcast lo necesitaré, un podcast con todos los conocimientos ahora sí solventados médicamente, clínicamente que he obtenido acerca de mi enfermedad y entrar más a profundidad qué significa una, una T3, una T4. Y me dice, tu glándula, glándula tiroidea está por debajo de lo que debe de estar. Entonces el hipotiroidismo se reproduce porque acciones hormonales, tiroideas no son pues, principalmente una fuente fuerte para que puedas tener toda tu energía. Y lo bueno tuyo es que tu cuerpo eh, no, no te está matando, o sea, tu, tu sistema de autoinmune está trabajando correctamente. Y eso es muy bueno. Y yo, ah, ok, pero ahora me vas a contestar unas preguntas. Y yo, a ver, dime. Dice, ¿se te cae el pelo? Y yo, muchísimo. De toda la vida pero yo fíjense o sea es que aquí vamos a hacer un paréntesis muy grande chicas porque yo y chicos quiero que se den cuenta de cosas que ya venían pasando en mi vida y yo le daba normalidad o los confundía y esta enfermedad es muy confusa para médicos solo muy pocos médicos hacen lo que hizo la ginecóloga o hace lo que hace la endocrinóloga la mayoría de médicos no es porque sean tontos ni porque no sepan, ni mucho menos. Creo yo que los síntomas son tan parecidos que llegan a confundirse. Es decir, me dice, ¿se te cae el pelo? Sí. ¿Tienes la piel seca? Sí. ¿Se te rompen las uñas? Sí. Ok, ¿duermes o, o duermes muy poco? No, pues muy poco. ¿Has aumentado de peso? Sí. Y haces ejercicio muchísimo, hago ejercicio tres o cuatro veces a la semana, muy bien, ok. ¿Y no sientes como que de repente te, te, la memoria te falla, como que no estás muy centrada? Y yo sí, ¿y sensación de frío? Sí, todo el tiempo, le digo yo, es que hay veces que todo el mundo tiene calor y yo tengo un frío que me quiero morir y hay veces que tengo un calor máximo y toda la gente dice que tiene muchísimo frío, o sea... Muy bien, Ivonne, bueno, Estos son los síntomas que tú tienes desde hace ¿cuánto tiempo crees que estas preguntas que te he hecho lo tienes? Digo, no, pues de toda la vida. Ah, probable, Probablemente toda la vida has tenido esta enfermedad y tú no lo sabías. Probablemente te han medicado y te han hecho que ¿Tienes depresión? Le dije, no me lo han dicho, pero sí he tenido que acudir a psicólogos porque pues obviamente en algunos momentos de mi vida, en adolescencia sobre todo, en la, la licenciatura pues tendía como a deprimirme por el estrés de la carrera, porque en adolescencia por los cambios de hormonas, qué sé yo, pero ya más adelante no ya que crees que, o sea, cuando tú no dormías ¿a qué se lo, lo relacionabas? Y yo, pues yo lo relacionaba pues a todo el estilo de trabajo, mi trabajo es muy exigente el de la oficina y después de la oficina pues me dedico al social network y hago pues como muchas cosas que yo pensaba que era por eso que me sentía todos los días muy cansada pero muy cansada y me dice, tú duermes mucho Le digo si yo pudiera, doctora, yo dormiría todos los días obviamente no lo hago porque tengo vida tengo cosas que hacer Dice, son uno de los factores más importantes. ¿Cómo han sido tus últimos meses? Y ya le digo, no, pues es que me daba sueño todos los días. O sea, había fines de semana, chicos, que yo se lo achacaba a todo el exceso de trabajo de lunes a, a viernes. Pero había fines de semana que yo me quedaba con mi chico a ver una película, una serie. Y yo me terminaba durmiendo, pero durmiendo. O sea, nunca terminaba la, la serie ni la película porque lo único que necesitaba era dormir. Pero yo no les digo que dijeras, bueno, tres horas. No, o sea, yo me podía tirar a las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche dormida pero me despertaba cansadísima y seguía teniendo sueño. Y no me digas cuando yo iba al gimnasio. O sea, cuando yo iba al gimnasio al otro día era un bajón, pero era un bajón como si yo hubiera ido a correr 20 kilómetros y yo decía, bueno, pues es normal porque mi cuerpo, pues entre todo el estrés que hago, todo el, toda la rutina del día a día, hasta mis amigas me decían, y bueno haces muchas cosas, para, por eso te sientes siempre cansada, con sueño. Yo no sí chicas, me siento fatal, me duele todo el cuerpo, o sea se me cae el pelo. Mira, miren, yo cambié de shampoos, no se los voy a mentir, como unas 10 veces. Hice remedios caseros que me funcionaban un tiempo y volvía a caerse el pelo. Yo decía, pero ¿por qué? He comprado desde los de 20 pesos en el súper hasta los 400 y 500 pesos de las gamas más altas de estética en shampoo. Y nada me hacía. O sea, el pelo es muy fino y se me caía a montones Me daban depresiones así de, no depresiones, pero cambios de humor como si todo el tiempo estuviera en mi periodo, de eso de que me da por llorar y no sé por qué quiero llorar y me da por enojarme más de lo normal y todo era como más acelerado y a veces dices, bueno, pues es porque ya se acercan mis días y por eso me pongo así, pero no puedo estar así todo el mes, entonces tenía esos cambios que ya mi cuerpo me estaba viniendo avisando cada vez más y más, pero yo siempre lo estuve ocultando porque pensaba que era normal. Lo de las uñas, bueno, siempre dije que como me ponía muchas uñas de gel, era por eso, porque se me había quedado muy débil la uña, cuando realmente ni era eso. Yo de vitamina, chicos, yo tomaba muchísimas vitaminas para que no me sintiera tan mal, porque siempre es, a lo mejor me falta hierro, a lo mejor me falta tal vitamina. Es que como no hago, yo intentaba, disque comer bien, pero no comía lo correcto. Pero tú no lo sabes. O sea, digo, comer bien porque yo no me comía una pizza, ni una hamburguesa, ni unas no, porque yo decía si yo me estoy cuidando, si yo me dedico al social network, yo no me puedo poner a comer como si no fuera a ver un mañana. Yo me preparaba mis comidas y yo iba al trabajo y sacaba mi topper y comía. Pero nada de eso, hagan de cuenta como si me hubiera comido la pizza o la hamburguesa. Me inflamaba muchísimo y me dice, te voy a pesar. Vamos a pesarte. Ya me pesan y me dicen, ¿sabes qué, Ivonne? Tienes 10 kilos de agua y el otro tanto por ciento es, en esos mismos 10 kilos, otro tanto por ciento es de grasa. Pero lo que más tienes es agua. Estás muy hinchada. Y yo, bueno, ¿y ahora qué? O sea, bueno, me está poniendo un panorama súper negro. Y yo así de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Me dice, vas a tomar esta pastilla que es libot. Triroxina. ahora se las digo correctamente pero bueno no quiero decir que porque les estoy diciendo el nombre del medicamento tú vayas y te auto... bueno de hecho creo que está prohibido pero no sé si en todo el mundo pero no te van a dar ese medicamento si no va controlado de una receta porque también hay gente que le gusta tomarse la pastilla para perder peso o sea no sé en qué cabeza cabe porque ahora les voy a explicar y vamos a empezar con una dosis cuando tú tienes esta enfermedad Existe un medicamento que es una pastilla que lo que va a hacer es ayudarle a tu glándula tiroidea a funcionar mejor, pero se gradúa según el malestar que tenga. Si yo hubiera tenido la tiroides de Hashimoto, probablemente me hubieran dado más dosis. No quiere decir que porque no la tengo mi dosis es mínima, no. Se tiene que ir graduando. Ahora mismo estoy en una mínima, la más mínima, que son de 25 miligramos, pero me van a volver a hacer mis pruebas en marzo y obviamente ahí vamos a saber si sigo en esta dosis o tengo que aumentar. Me harán, me imagino que otra vez, un montón de estudios para... De hecho, es que es así. Hagan de cuenta, chicos, que quien tiene una enfermedad de la tiroides es como la persona que dice que tiene problemas que es celíaca o una persona que te dice que tiene el azúcar, mmm, que tiene diabetes. Exactamente Igual. Si tú no te tomas la pastilla, es un día eh, malo, o sea, no malo, súper malo. Es algo importante en mi vida. A partir de que salgo de, de la clínica, me, empieza mi tratamiento. Me vuelven a hacer estudios al mes y medio porque quieren ver si la, eh, la graduación era la correcta. Al parecer sí fue y ahora después de esta última revisión que fue en diciembre me dieron para marzo o abril. Yo decido los meses para volverme a hacer los estudios y después es cada seis meses ir controlándolo, ¿no? ¿Qué pasa? Así suena muy bonito, la verdad, ¿no? O sea, como que, bueno, sí lo resumí y como que dices, ¡ay, mira, pues qué bien, ¿no? Pero no, chicos. La verdad es que... Una vez que me lo detectan, el aceptarlo fue muy difícil. El el saber que tenía esta enfermedad y que tenía que, que cambiar toda mi vida, porque salgo de ahí con un diagnóstico ya firme, o sea, sentencia firme, como diríamos los abogados, pero con muchos cambios en mi vida. O sea, salí de ahí, la doctora me dijo, Ivonne, necesito que te acerques a una nutrióloga que tenga especialidad, o que sepa si no es su especialidad pero que sí sepa mucho en conocimientos de tiroides tú necesitas llevar un estilo de vida muy diferente que yo no te lo puedo, o sea no te puedo decir no comas esto, o sea necesitas acercarte que te chequen para que ella te diga todo lo que no puedes comer pero hay muchos alimentos de los cuales en vez de ayudarte a mejorar vas a sentirte igual o peor total que salí de ahí contenta ya es un poco triste porque dije, oh, no es posible, pero bueno, siempre lo dije y lo voy a decir aquí también. Del diagnóstico A que me habían dado al diagnóstico B, que fue el firme, me quedo con el B totalmente, ¿verdad? Pero seguía triste, chicos. Yo no les puedo decir que mi vida no ha cambiado porque ha cambiado mucho, no, muchísimo. Hoy es abril, es febrero, perdona. Casi que 10 o 11 de febrero. 2020. Esto, estos diagnósticos fueron todo de, de septiembre hasta diciembre del 2019. Ya en enero ya me voy a México con una enfermedad bien diagnosticada, pero antes de pasarme a México me fui a España porque no tenía ganas de quedarme con un diagnóstico firme y se acabó. Así que volví a comenzar estudios de ginecología y el ginecólogo que me curó era oncólogo también y él me dijo, Ivonne, yo tengo la enfermedad que te acaban de diagnosticar, no es difícil, sé que va a ser duro, pero no es difícil, porque, porque se me llenaron los ojos de lágrimas chicos, ay perdón si sí se me corta la voz, eh. <risa> Porque los cambios que venían en mi vida iban a ser muy grandes y nadie te lo explica. Bueno, sí el doctor, pero el doctor pues tiene la frialdad de decirlos. Y al final, pues es su trabajo y no sabe cómo va a ser tu vida ni todos los cambios que van a tener. Porque cada uno tiene un estilo de vida diferente, ¿no? Y me diagnosticó la enfermedad de él. Dijo que el trabajo que habían hecho en Irlanda había sido un trabajo magnífico, excelente que ellos no hubieran llegado a tanto y que lo agradecía que pues que sus colegas de medicina lo hubieran hecho más allá, que me hicieron estudios, que él en su caso no los hubiera hecho, pero que lo agradecía porque eso descartaba más cosas y que no me preocupara porque no era la primera opción, pero sí la segunda. Y yo le dije, doctor, eh, yo creo que me tomo esta pastilla y yo me voy a componer, ¿no? Y me dijo, ¿Oh, ¿no? No, Ivonne, no. Es una enfermedad que se va a quedar contigo para siempre. Y tienes que hacerte la idea y tienes que seguir tu tratamiento. No se te puede olvidar ni un solo día. Tienes que tomarla como te lo dijeron. Y tienes que cambiar tu vida. Y conforme pasen los días te vas a sentir mejor. Y es, te de cuenta que es como alguien que le acaban de detectar diabetes. Exactamente igual. Y yo, muy bien. Y le dije, entonces yo no tengo posibilidades, yo no tengo hipotiroidismo eh, de Hashimoto, que es el que de, se destruye por dentro, su sistema inmune se, se autodestruye. Yo, el mío no, o sea, seguramente que si sigo la pastilla y sigo todas las recomendaciones clínicas, yo me voy a componer. Y me dijo, no. No puede ser, porque porque es una enfermedad que llegó para quedarse porque todavía no existe una cura te soy sincero, de 10 pacientes que llegan con esta enfermedad solo una se compone pero siendo muy 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 estricto y cuando me dijo eso, vi la luz o sea, se los juro fue decirme eso y ver la luz y, o sea, si ha habido casos, sí, pero muy pocos, o sea no te lo quiero decir porque clínicamente es un 90% no y un 10% sí. Entonces, mi probabilidad de que ser médico y te puedo decir que no se va a curar. Pero con ese 10% que él me dio, yo me fui contenta, chicos. Yo me fui lleno, llena. O sea, era como, tengo esperanzas. Voy a México y en México vuelvo a ir al doctor con mi clínica, con mi ginecóloga de toda la vida. Ella es mitad japonesa, mitad mexicana y toda la especialidad que hace, la hacen los dos países. Hace maestrías, doctorados en Japón, trae toda la tecnología de Japón a México y, bueno, es un amor de persona, da mil conferencias. No Bueno, es una, una tipaza, vamos, lo mejor, así que si algún día quieren alguien de México me escuche y quiere conocerla y quiere ir con ella, yo les puedo recomendar a mi ginecóloga porque es una eminencia, pero máxima la, 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 la doctora entonces la doctora me dice Ivonne, me vuelve a mirar a los ojos llego con todo mi historial y toda la historia que ya se los conté a ustedes y le digo dime por favor, yo fui la que le dije dime por favor que tengo cura, pero ella me ve y me dice Ivonne Aquí hay una hormona que no me gusta el índice en el que está marcado. Tengo miedo que tengas un tumor en la cabeza, en una parte del cerebro que también maneja las hormonas. Y yo, ¿cómo? Ya lo que me faltaba, chicos. Bueno, me mareé y todo ahí cuando me dijo eso. Me dijo, tranquila, todo tiene solución. No, no es que eso de la tranquilidad, todos los doctores me lo dicen en todos los idiomas, pero no hay paciente que tú le digas tranquila cuando le estás dando un diagnóstico tan agresivo. O sea, es que no puedes. A todo esto, bueno, les cuento, ¿no? Y después y me dice, y bueno, no, 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 tranquila, tranquila, no pasa nada. O sea, son, les juro que todo me ha pasado así, tal cual. O sea, es como si me mandara la vida alertas de eh, máximo y en ese momento de, de no es verdad. Máximo y luego no es verdad. En ese momento que ella me dice esa, sigue leyendo los estudios y me dice, espera, espera. Creo que la métrica que están utilizando ellos es la de en inglés. Entonces, obviamente cambian los parámetros. Dame un segundo. Entonces, se mete los números, consulta en su tabla que tienen ellos y me dice, ah, no, 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 perfecto. Están en los niveles correctos. Con razón se me decía muy elevado pero están marcados de forma diferente. Todo está correcto. Vos, no te preocupes, no hay, no hay que hacer ningún escáner. Descartamos cualquier problema de la cabeza, yo bendito Dios. Pero es que esos cinco minutos, mientras ella leía el estudio, yo me quería matar. Dije, ya es que no puede ser. ¿Ahora dónde voy a ir? O sea, no de doctores, sino ¿a dónde voy a ir mi cuerpo? O sea, ¿ahora qué me pasa? Y me dice, Ivonne... Me vuelven a explorar, me vuelven a checar, me dicen, Ivonne, completamente limpia, tus ovarios están en el tamaño correcto, tus métricas son correctas, no hay ya ningún quiste ni rastro de ellos, los folículos están desinflamados, perfecto, aquí están las imágenes, todo está correcto. Entonces ya me siento con ella, la miro a los ojos y le digo, doctora, ¿qué posibilidades tengo de salir de aquí? Bien. Y me dijo, Ivonne, no hay diagnóstico para ti positivo en el aspecto de que te vas a curar. No te vas a curar. El porcentaje es muy mínimo. Nadie sale de esta, pero no es malo. O sea, mira, es algo bueno. Es simplemente que hay una hormona que no termina. La, la hormona tiroidea no termina de hacer sus funciones por, porque es más pequeña, por esto, pero pero no quiere decir que no te vas a componer, o sea, con, con el tratamiento y cambiando tu estilo de vida, yo otra vez me volví a decir lo mismo yo. Yo, chicos, nunca he querido ser madre. Es algo que no está en mi instinto, pero es muy duro cuando un doctor te dice, como me lo dijo ella, Ivonne, no vas a intentar ser mamá, ¿verdad? Y le dije, no, perfecto, mejor aún, porque si tú decidieras ser madre, ya te digo yo, que vas a sufrir emocionalmente va a ser muy doloroso para ti porque probablemente vamos a hablar de abortos vamos a hablar de frustración por no quedarte embarazada vamos a llevarte a miles de estudios a los cuales pueden ser dolorosos te va a causar más conflicto que realidad es muy difícil embarazar a alguien cuando tiene este problema no es imposible pero si ahorita estás pasando por un shock traumático como el que tienes tú imagínate si me dices que quieres embarazarte o sea tranquila y y fue duro que me dijeran que no iba a poder porque una cosa es que tú decidas no hacerlo y otra cosa es que te vengan y te impongan o te digan no se puede. Créanme que cambia mucho la versión, pero en toda en la vida, ¿eh? No es igual decir renuncio que te digan te corro. Es totalmente diferente, se los prometo. Aunque estés cansado de ese trabajo, el que te corran te hace un handicap ahí en tu cabecita que no es el más correcto. Igual es conmigo, o sea... Cuando me diagnosticaron se me cayó, no sé, sentí algo. Dije, imagínate que si hubiera nacido ese instinto de ser madre, qué duro hubiera sido esto, todavía más de lo que ya es. Ahora vamos a la parte de qué estoy haciendo para recuperarme, ¿no? ¿Cuáles son los cambios de vida que te maneja esta enfermedad? ¿Hasta dónde va a llegar? Quiero decirles que este podcast se va a hacer muy largo porque lo estoy mirando, Así que lo voy a resumir un poquito, pero prometo, prometo que voy a hacer una serie solamente de esta enfermedad para decirles con lujo de detalle todos los cambios, todo lo que voy implementando, todos los conocimientos que voy adquiriendo. Salí del médico de México con otro diagnóstico negativo, un poco triste, pero en mi tristeza había firmeza, es decir... Chicos, en la vida cuando te dan un diagnóstico de esta magnitud, tú te pondrías a llorar y a decir, la vida no vale nada, qué triste soy, porque yo, porque yo tengo, porque voy a sufrir, porque no, porque esto es, es, es muy malo para mí. O tienes el camino de decir, tengo un 10% de componerme, yo soy valiente, yo puedo, yo tengo que luchar, yo salí chingona, yo soy chingona y esto no va a poder conmigo, me voy a lustrar, voy a recorrer el mundo entero si es posible por encontrar... Que más gente, que más personas conozcan esta enfermedad, que, 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 que sepamos más, que investiguemos más. Voy a, voy a buscar estudios clínicos, voy a ver todo, todo, todo lo posible, libros y demás que me estén ayudando eh, a poder mejorarme ante esta enfermedad. Así salí de ahí. Bueno, de ahí salí derrumbada, pero a los dos días me levanté y dije, este es mi momento compré libros, libros de especialistas muy importantes mundialmente que prometo que les voy a dar toda la información de esos libros que al día de hoy sigo leyendo y demás. ¿Qué estoy haciendo para recuperarme? Volvemos a retomar la pregunta. Bien. Regreso. No, antes de ir a México, cuando salgo de la endocrinóloga ya ahí ella eh, pues me da la base y tuve la gran suerte de conocer a una amiga. Ya no es compañera de trabajo, para mí es una amiga, que tiene es nutrióloga pues certificada de universidad, no nutrióloga con todo respeto, pero no la nutrióloga que se hizo el curso de un año y medio, si está, sí está certificada y bien, y la chica está haciendo una maestría en inglés aparte de, que es de su carrera, ahora mismo. Entonces le cuento mi historia y me dice, tranquilo Ivo, no te preocupes, no llores, yo tengo la especialidad. Como caída del cielo, se los juro. O sea, me dijo, yo tengo la especialidad y parte de nuestra carrera es estar viendo la tiroides. Entonces, yo te puedo ayudar, así que tranquila. No, hombre, yo ya lo sabía, pero ya cuando empiezas a hacer el, todos los cambios son máximos. Primero, tú ya no haces ejercicio por, por verte bien, porque es, la mente se te, se te calme, porque tú... Tu estrés esté tranquilo, por gusto, porque te gusta, porque está de moda, porque es tu propósito de año. No, tú ya no haces ejercicio por nada de eso, ni por sacarte la foto para Instagram. Tienes y debes hacer ejercicio. Si quieres que todo tu sistema in, eh, inmunitario, tu sistema de, de, de células y de hormonas se regularice, se de un ciclo de vuelta todo tu cuerpo por dentro y obviamente recree y dé la fortaleza todo lo demás dentro de tu cuerpo. Entonces, tienes que hacer ejercicio sí o sí. ¿Qué tipo de ejercicio? O sea, ya no es así como que, bueno, pues me voy a hacer un maratón y luego de ahí voy a nadar, No, hay ejercicios especiales para la gente que tiene esta enfermedad. No puedes pasarte de, de ciertas cosas porque también te vuelve a dar ese bajón que a mí me daba porque es que yo me pasaba pero yo no lo sabía, entonces por eso cuando iba al gimnasio al siguiente día me sentía como si hubiera ido a correr un maratón, entonces que te imponga nuevamente, que tienes que hacer ejercicio, porque si no haces, con que no haga dos veces a la semana ejercicio, chicos la siguiente semana, aunque me tome la pastilla, me siento súper cansada, súper hinchada, me siento ansiosa, me, ansiosa pero máximo, total, ese es uno de los primeros cambios, que ya tienes que hacer ejercicio por, por, por sentirte bien y no, pues, más que otra cosa, por necesidad. El segundo es la alimentación. La alimentación ha cambiado conmigo muchísimo. Yo según comía bien, pero no comía bien. Me quitaron todo lo que es, eh, no al 100%, pero el 90% del gluten lo tengo fuera. Eh, tengo que seguir comiendo gluten para que el cuerpo lo reconozca, porque no soy celíaca, pero podría llegar a hacerlo si sigo comiendo esos excesos. Cuando yo quito el gluten de mi vida, empiezo a desinflamarme muchísimo. Cuando me quitan el azúcar, me quitaron todo el azúcar. O sea, cuando yo les digo todo el azúcar, es todo el azúcar. O sea. Eh, me encanta el azúcar y es una de las cosas que la gente que tiene hipotiroidismo tiene problemas con la tiroides es como muy adicta al azúcar, pero muy adicta entonces yo era una de ellas a mí ponme pasteles, helados todo lo que sea dulce yo voy a ser la primera en la fila me encantan. entonces pues todo eso que te digan de hoy a mañana ya no vas a poderlos comer y si los vas a comer va a ser un día a la semana y solamente al mediodía o por la mañana y no más, es duro es muy duro, chicos, se los juro, porque es una adicción que tú tienes, como el, que el alcohólico que le quitan el alcohol de hoy a mañana, esto no es así, o sea, te dan unas recaídas, unas lágrimas, una depresión que dices, yo no voy a poder continuar a esto. Luego, todas las comidas que yo soy chef, soy chef por, por, por diversión, por comida, pero he hecho muchas cosas de cocina y me encanta improvisar y tengo un canal de cocina, entonces imagínate tú, que alguien que tiene un canal de cocina, que le encanta cocinar, le dicen, a partir de hoy, carnes, lo justo, eh, gluten, lo justo, los fritos, lo justo, o sea, una dieta muy estricta, muy, muy, muy estricta. Era la primera vez yo no creía en las dietas, chicos, yo siempre decía, ¿para qué una dieta? El chiste es comer de todo, pero saberlo comer y ya está no, hombre, cuando voy viendo y me van diciendo, no, y bueno, es que esto, esto con esto no se puede mezclar, el arroz con esto tampoco, eh, estas verduras, por ejemplo. Yo no puedo comer, ni yo, ni nadie que tenga esta enfermedad, que tenga hipotiroidismo, somos eh, alérgicos o tu cuerpo lo suele rechazar, ¿sabes?, a todo lo que tiene que ser la coliflor, todos los cru crucíferos, todas las verduras crucíferas, que son la coliflor, la col, el brócoli, las coles de Bruselas, el nabo, la soya, la soya es malísima para alguien que tiene hipotiroidismo, yuca, rábanos, o sea, un montón de frutas, o sea, la papa la puedo comer, pero en cantidades también pequeñas, o sea, un montón de cosas que dices, no es posible, todo lo verde también tiene que parar, o sea, no lo puedo dejar, o sea, puedo comer verde, pero no mucho verde, o sea, es decir, mmm, son como eh, cantidades pequeñas... Tengo que comer muchísimo pescado, o sea, yo el pescado y yo no somos muy amigos, pues ahora ya es mi, mi mejor amigo, o sea, el pescado tiene que estar sí o sí en mi dieta, los salmones, las sardinas, el pescado blanco, todo lo que tenga ese tipo de grasa eh, buena, lo puedo comer, eh, la chía, los frutos rojos, todos los que pueda comer, frutas, pero qué frutas, o sea, no todas las frutas son buenas para mí, pero por ejemplo una piña, todo lo que tenga que que ser como entre dulce y agrio es lo mejor para alguien que tiene hipotiroidismo eh, tengo que dormir sí o sí o sea, sí o sí mínimo ocho horas mm. tengo que bajarle al exceso de trabajo porque mi cuerpo ya no responde igual la memoria había muchas veces que yo les decía en una conversación con cualquier amigo, familia, quien sea ¿qué te estaba yo diciendo? ¿De qué estábamos hablando? Y yo creía que era por todas las cosas que yo pensaba. Al día de hoy a veces me suele, me sigue pasando. Porque el que te den una pastilla no significa que ya cambió tu vida. No es así. Hay veces que la enfermedad es más fuerte que el medicamento. Ejemplo, este lunes, así sin venir a cuento, me venía un cansancio máximo y un sueño más aún que no venía a cuento de nada pero no había hecho nada excesivo el fin de semana pero yo me sentía cansadísima ese día la batalla la ganó la enfermedad y la perdió el medicamento y el estilo de vida que tengo por eso les digo que es muy duro porque tú pensarías que ya tomándote la pastilla tu vida ya hasta el 100 y no es así no es así hay mucho trabajo de fondo mucho que hacer y no se queda ahí, también tus intestinos están sufriendo mucho, tus riñones están sufriendo mucho porque eh, han sido tantos años que tienes bacterias que se estaban autocomiendo entre sí mismas y por dentro creándote bacterias malas que cada que tú comes pues vienen el, el eructar todo el tiempo, eso es porque algo está rechazando también tus intestinos. Entonces te digo, no quiero entrar tan a fondo porque se los quiero explicar más adelante en otro, pero quiero explicar qué era lo que me estaba pasando. Así que bueno, pues aunque nadie me da esperanzas, aunque tres países diferentes han dicho que no, tres eminencias que merecen todo mi respeto y sobre todo la primer doctora, no lo voy a dejar de decir, porque tuvo un ojo clínico que muy pocos tienen, que a pesar de lo fría y lo dura que fue, Gracias a ella pudimos saber qué era lo que me estaba ocasionando los quistes. Los quistes, chicas, muchas veces son ocasionados por problemas de tiroides. Y no son problemas de que, ah, pues, mmm, pues no sé, pues así, pues por las hormonas. No, no, porque parte de la enfermedad es que te puede ocasionar quistes. Y mi quiste estaba ocasionado por mi tiroides. Y una doctora. Lo diagnosticó cuando he ido miles de veces a otros doctores y nunca había salido absolutamente nada porque no había tenido quistes. Por eso no lo sabían. Pero si esta doctora no hubiera ido a más, yo me hubiera tenido que tomar esa pastilla por seis meses más, subir seis kilos, me hubieran quitado el quiste y todo se hubiera quedado ahí. Y yo hubiera seguido ganando peso. Es durísimo, no. Es lo que le sigue, chicas y chicos, porque... Ay, porque todos los días para mí es un día ganado. Todos los días para mí es levantarme y que no vean que me siento mal. Aquí hay una parte como muy importante. Cuando me diagnostican desde la primera vez, desde el minuto uno, que po podrían hacerme estudios para ver que no fuera cáncer, decidí vivir esta guerra sola. Sola con mi chico y si pudiera borrar, que él no lo hubiera vivido, lo hubiera borrado. Sí, si yo, hubiera, si yo pudiera borrar su dolor en ese momento, se lo hubiera borrado. No lo hubiera permitido que lo viviera. Hay mucha gente que prefiere vivir... Este tipo de enfermedades, yo creo que el 90% de las personas suele vivir las enfermedades en familia, en amigos, cobijándose de su gente. Yo no. Yo decidí que, que no fuera así. Me cobijé solo de, de dos amigas, de mi chico y ya. Decidí que eso fuera así porque era una manera de no hacer sufrir a los míos, de protegerlos. Normalmente, cuando tú estás enfermo, cuando te diagnostican algo así, tú decides ir y correr a los brazos de los que más te quieren. Pero no sabes que el daño que tú les causas a esas personas es todavía más grande que el que vas a vivir tú. Entonces, por eso les digo que si yo hubiera podido parar y frenar que mi chico no lo hubiera vivido conmigo, lo hubiera parado. Porque, porque duele y porque yo veía en él cómo se, se preocupaba y dentro de mí, y dentro de él ponía bonita cara y me echaba ánimos, pero el dolor era muy grande. Veía a mis amigas, cómo me sonreían, cómo las veía, pero sabía que dentro de ellas estaban sufriendo. ...por lo que estaba yo viviendo... ...y yo todo el tiempo... ...no me veían llorar... eh ...no crean que yo iba por la vida en cada esquina llorando... Yo, ...yo llegaba a casa... ...cuando nadie estaba... ...y me agarraba un cojín... ...y era llorar y llorar y llorar... ...para que no viera a nadie... ...lo que estaba pasando... ...no quería que me viera mi chico... ...no quería que me vieran mis amigas... ...y al otro día yo me ponía el maquillaje... ...el vestido, el arete... ...todo muy bonito... Para que no, para que nadie se diera cuenta, para que nadie se fijara lo que estaba yo viviendo. Y lo logré ocultar, ¿eh? Nadie se dio cuenta en el trabajo, mis amigas me vivían fuerte y valiente y me daban muchos ánimos, mi chico igual, pero yo honestamente me estaba pudriendo de mucho miedo. Posteriormente se lo conté a mis dos hermanas y también su apoyo me hizo mucho bien pero cuando ya lo conté era porque ya iba a la mitad del proceso, ya había pasado muchas batallas. A la guerra recibir solo sola por amor. El amor que la gente me ha dado fue el amor que yo les estaba regresando al no someterlos a vivir esto conmigo. Yo quería vivirlo así para, para que cuando yo tuviera el diagnóstico firme, tener la fuerza... Miren chicos y chicas, yo se los voy a dejar como muy claro, yo cuando me lo dicen, las dos personas en las que más pensé fue en mi mamá y en mi chico, yo dije, ¿cómo, cómo los voy a dejar?, ¿cómo le voy a explicar esto a mi mamá?, no podría hacerle ese daño, es que de verdad era es, es muy grande, o sea, no. Hay gente, vuelvo a decirlo, que necesita ese daño, vivirlo en compañía y hay gente como yo, que yo creo que somos muy pocas, muy raras, que por el amor que ellos me tienen no podía someterlos a tanto dolor. De verdad que no. Entonces, eh, obviamente mi mamá supo cuando ya tenía el diagnóstico firme Ahí supo toda esta historia que ustedes están sabiendo. Mi mamá, bueno, le daba algo y le daba felicidad, y le daba algo y le daba felicidad. Al día de hoy, mi mamá, no hay un día en que no pasen decirme, hija, te vas a componer, hija, echa de ganas, hija, la pastilla, hija, todo va a salir bien. Y veo su preocupación, a pesar de que ella sabe que ya estoy, va a ver, no estoy bien, pero estoy medianamente bien. Como les vuelvo a decir, todos los días es una es ir a la guerra, pero yo voy a la guerra con, con armamento, ¿vale? O sea, cuando me dieron la primera vez el diagnóstico fui a la guerra, pero sin arma, chicos, dan de cuenta que así ni tierra para aventar tenía. <risa> pero una vez que ya me dan el diagnóstico, pues ya te vas armando día tras día, pues vas averiguando, te vas armando, pues que si ya tengo el escudo, que si tengo la espada y así voy todos los días, ¿no? No les puedo decir que la guerra haya acabado, es interna, pero ya puedo hablarlo. Por eso tardé tanto tiempo en subir podcast, por eso tardé tanto, estoy tardando tanto en regresar a YouTube, a Instagram, porque tuve que hacer un parón en mi vida y ahora tengo que pensar en mí, en procurarme, en curarme, en que no puedo tener mucho estrés porque parte de esta enfermedad lo que más me hace que la pastilla no haga efecto es el estrés. Si mi estrés va más, pues ahí se corta absolutamente todo. Entonces tengo que ir paso a pasito para que el estrés no se eleve, para que esos niveles bajen y se mantengan en orden. Entonces es muy difícil pero yo voy a seguir con mi podcast, voy a seguir con toda mi vida de social network porque se lo merecen y porque también merecen una explicación. Y si no lo había dicho antes es porque créanme que hay que tener mucho valor y muchos ovarios para soltar lo que les estoy diciendo. Parece muy fácil, pero no lo es. En el camino es duro. Ahora lo puedo hablar y estoy preparada para ayudar a la gente, a la gente que no tiene ni idea de qué es esta enfermedad, a la gente que probablemente la tiene si nadie te lo ha dicho, nadie te ha acercado y te ha dicho, hazte un estudio de hormonas y te van diagnosticando, pues depresiones, como se los dije al primer instante de, del podcast, los médicos lo confunden con depresión, con problemas de hormonas por periodos, con desajustes hormonales, pero nunca piensan que va a ir a la tiroides, con que tienes un mal carácter, que tienes estrés, por eso no descansas, que te tomes algo para que te relajes, que le bajes al estrés, que hagas ejercicio... Te van medicando y dando pastillas para que tu ansiedad baje y todos esos son diagnósticos erróneos. Se los digo porque yo no pasé por un, por pastillas, pero sí hubo un doctor que me quería medicar con pastillas en España precisamente hace años y no lo intenté y dije, no, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Porque todas las emociones, todos los cambios tuyos los vives como más... O sea, por ejemplo, no sé, si se te acaba... Esto mismo que estoy viviendo, a lo mejor otra persona no lo viviría tan en shock porque no tiene sus emociones tan a flor de piel y la gente que tiene este tipo de enfermedades es como muy, muy sensible a todo. Y muchas veces, te vuelvo a decir, lo diagnostican como dale esta pastilla para que se le baje esa tensidad esa y los nervios y todo y se calme. No lo hice, pero si lo hubiera hecho hubiera sido un mal diagnóstico y hubiera dañado todavía más mi cuerpo. Al día de hoy, chicos, he perdido 6 kilos, no estoy inflamada, estoy ganando vida, estoy ganando salud, estoy aprendiendo a comer, estoy dándome cuenta que comía fatal, 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 y me han quitado pues todo lo que me gusta, aunque aún sigo comiéndome mi muffin de vez en cuando, aunque sigo comiéndome los churrumais que tanto me encantan, pero muy de vez en cuando. Al, al final tu cuerpo parece el templo más hermoso que logra entender que está enfermo y que no puede comer eso. Es como si te cambiaran un botón en tu cerebro y dices, yo nunca voy a poder hacer una dieta. No, sí se puede. Yo era una de esas que te decía, no, no, no yo jamás. No, sí, lo he logrado. Es como si me hubieran apachurrado el botón de reset en mi cuerpo y me hubieran dicho, ahora lo vas a aceptar y sí vas a poder. Estoy pudiendo, pero no les estoy diciendo que, ay, no, sí, súper fácil, no, hombre, o sea, no, obvio no. No es así. Ahora cada que me miro al espejo... Sí miro la vanidad, no voy a mentir, pero ya no es la vanidad. Miro mi estómago para ver que no esté inflamado. Porque si está inflamado, ya valí. Un día, malo. Miro mi cuello que no esté inflamado. Porque significa que va mal algo con mi tiroides otra vez. Son tantas cosas. Miro la piel. La piel no me sigue cambiando. La sigo sintiendo muy seca. El pelo se me sigue cayendo. O sea, hay muchas cosas que no cambian aunque te den una pastilla. Quizás es muy pronto, llevo cinco meses, quizás tengo que esperar un poco más, pero yo no voy a perder las esperanzas. Y estoy aquí contándoles todo esto porque creo que las enfermedades tienen un objetivo y mi objetivo es aprender. ¿Qué tengo que aprender? Ahora más o menos lo sé, pero no lo sé del todo. Yo creo que tengo que aprender a amarme, tengo que aprender a vivir para mí. Siempre he vivido como para los demás y he dado mucho a mucha gente y pocas veces me he volteado a ver a mí y yo creo que esta es la primera vez que me estoy mirando y que estoy cuidando todo, todo, todo lo que... Esto no puedo comer, esto no lo puedo hacer hoy porque me va a estresar, esto prefiero no pensar en ello porque también me causa estrés, mejor grabo mañana el podcast, da igual que hoy no haya hecho nada. Estoy por primera vez dejando muchas cosas de lado y pensando en mí. Y llevo años sin pensar en mí. Créanme, yo seguro estoy que muchos de los que me están escuchando también han dejado de pensar en ustedes. Y te vas a dar cuenta muy fácil, cuando vas por la vida, el trabajo, los hijos, esto no es que tengo que llegar, es que el cumpleaños es que tengo que hacer esto por esto, porque es una obligación, porque y entonces vas viendo que cuando has pensado en ti. Entonces, si tú no tienes ninguna enfermedad y has llegado aquí por, 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 por bazares de los podcasts, pues ya te digo yo que pienses un poquito en ti. El día que pienses un poquito en ti, las cosas y tu cuerpo te lo va a agradecer un montón. Yo ahora cada que miro a mi cuerpo digo te quiero tanto porque vamos a hacerlo juntos y lo vamos a lograr juntos. Honestamente estoy intentando hacerme amiga de mi enfermedad que hay veces que la odio y le digo hija de tus cuarenta mil padres cuando me inflama cuando me cuando saca mi mal carácter, cuando me da por llorar por todo, cuando me da mucho sueño y digo, no es el momento de que me estés manteniendo en la pinche cama durmiendo. Quiero hacer esto y no me lo permites. Entonces es como que la sigo ofendiendo. Pero bueno, ahí voy en el camino. Voy en el camino, voy intentando hacerme amiga de esto, pero cuesta. <risa> Estoy también aprendiendo... A ser paciente, déjenme les digo que esa es una parte de mí que no la conozco, la paciencia se me va, no sé qué significa, es un defecto o no sé si sea virtud, pero bueno. Los silencios, los silencios chicos fueron máximos, o sea aprendía esto y aprendiendo a callar más mis emociones, a que la gente no se dé cuenta de lo mal que estoy a veces por lo mismo que ya les había dicho, o sea hay veces que no quiero que me vea mi chico así ni que me vean Ahora mismo tengo una de mis hermanas en Irlanda de vacaciones y, y tampoco quiero que ella viva esto conmigo. No quiero que se dé cuenta que no estoy bien. Yo quiero que, que ella vea que soy fuerte y que soy valiente y que no me pasa nada. Que, que puedo seguir haciendo lo mismo, que la que puedo correr, que puedo salir, que, que me puedo ir de fiesta y desvelarme y que no pasa nada y que me puedo tomar una copa y no pasa nada y que puedo comer con ella a lo mejor algún plato que ya ella le guste y no, y no va a pasarme nada, porque quiero enseñarle a ella y a todos ustedes que la vida hay que ser valientes, hay que tener un par de huevos y tirar para adelante, aunque todos te digan que no, tienes que tirar y tienes que salir adelante y tienes que decir, aunque me han dado el peor diagnóstico, yo, yo soy mi cuerpo, yo soy mi mente y mientras yo tenga vida yo lo voy a manejar. Y aunque ustedes me vean llorando o se escuche la voz entrecortada, yo así como lloro, así me, me limpio la lágrima y tiro para adelante. Y este podcast está hecho para que aprendas un poco de lo que es esta enfermedad, qué es lo que me estaba pasando y salgas también, si no tienes ninguna enfermedad, que en esta vida que echarle huevos. La gente que va vendiendo lástima, esa gente nunca va a salir, con toda la, la palabra se los voy a decir, pero la gente no va a salir de la mierda. La gente que se regodea en el drama y en el es que pobre de mí cuánto sufro, no va a salir nunca de su drama. Les lloro y les cuento un poco de lo que me pasa porque no puedo controlar mis emociones todavía, pero ante todo esto que les estoy contando son lapsos, pero tú en mi día a día tú me ves y si no me conoces te invito a que me conozcas en mi Instagram <risa> y vas a ver, tú me vas a ver normal, vas a ver que sigo haciendo locuras y vida porque de eso se trata. Si tú te hundes, sea en la adversidad que sea, en una cama o pensando en un problema o resolviéndolo así, créeme que en vez de resolverlo se hunde más, no sé por qué, pero ya lo he probado en mí, en mi persona, nada de lo que te estoy diciendo no lo he vivido yo en mi carne o lo sigo viviendo, más va a, a mayor la enfermedad. Entonces no, o sea, con la pena ya me diagnosticaron, ya estoy tomando el tratamiento, ya estoy con una nutróloga, ya estoy investigando y hago todo lo posible y aunque el lunes me ganó la batalla y aunque mañana me la pueda ganar, no va, no va a poder conmigo porque yo soy más fuerte que eso. Pero yo y tú que me estás escuchando, tú eres el único que puedes manipular tu vida, nadie más. Aunque vengan 40 doctores, aunque vengan 40 personas y te digan tú no sirves, tú sirves pero el chiste es creértelo y si tú no crees en ti muy difícilmente alguien va a creer en ti, créanmelo creo que el podcast va a ser muy largo si has llegado hasta el final del podcast no tengo más que agradecerte y decirte que te invito a que te quedes conmigo que me sigas en mis redes sociales está un canal de cocina que se llama Bon Cocina está mi Instagram que se llama Bon 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 está mi, mi podcast y también tenemos un blog que también lo puedes enlazar con el mismo YouTube así que tengo miles de formas de contactar conmigo y si tú eres una personita que te acaban de diagnosticar esta enfermedad, camina conmigo lo vamos a hacer juntas o juntos, vamos a salir de esta guerra, no estás sola, vamos caminando varios y a pesar de que es una enfermedad muy silenciosa, nosotros somos quien vamos a hacer el ruido así que ánimo que de toda enfermedad se sale, de toda, aunque te hayan diagnosticado la peor enfermedad vamos a salir de ella, a vivir que la vida es un día, no son todos y vive al máximo, vive cada minuto como si fuera el último que ya para llorar habrá más tiempo y habrá más días ¿vale? Mil gracias por escucharme buenos días, buenas noches y hasta mañana bye